0: Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño Señal Informativa, la noticia, donde estés
1: Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa. Hoy, hoy martes, 22 de enero de 2019, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit, a través del 104.3 de FM. Tenemos muchas noticias de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, de nuestra región y del mundo. Así es, déjeme comentarle y quisiera yo iniciar pues con una buena noticia, eh, sobre todo... Para aquella gente que le encanta el cine y que ya tuvo que ver, eh, que ya vio la película Roma, déjeme comentarle que mejor película, mejor director, ocho nominaciones. Así es, y nos da muchísimo gusto y queremos iniciar justamente con, con esta información porque, bueno, Roma recibe diez nominaciones a los premios Oscar. Y bueno, pues, ¿cuáles son? Pues, mejor director, mejor actriz... Eh, eh, Hay eh, estas nominaciones que, bueno, teníamos mucho tiempo de no eh, disfrutar de estas nominaciones. Estos son los premios de la Academia para este 2019. Y los principales honores de la industria cinematográfica van a ser entregados el próximo 24 de febrero en una ceremonia en Hollywood. Así de que, bueno, pues ahí está eh, Roman. Roma, Esta película que ya tuvimos la oportunidad de ver, amigos del auditorio, especialmente para quienes vivieron esa época, para quienes tuvimos la oportunidad de vivir en la colonia Roma, y para quienes tenemos en casa un ambiente medio similar de lo que se vivió en ese entonces, pues esto eh, nos encanta, esta historia, además que fue en blanco y negro, la cinta de Alfonso Cuarón, pues también... Eh, ...contendió como con las nominaciones de Mejor Actriz, Mejor, mejor guion Original... ...y bueno, todo esto eh, es una muy buena noticia. Y ahora sí, nos vamos con la información... Ayer estuvo el gobernador Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, y le tenemos pues, un resumen de toda esta gira. Por lo pronto, intensa jornada de actividades tuvo en Puerto Vallarte el gobernador Enrique Alfaro. El mandatario estatal precisó que no se opondrá a la municipalización de Ciapal Vallarta y reconoce que existen numerosos pendientes sobre los que hay que trabajar en conjunto en Puerto Vallarta y regresa el lunes lo adelantó, sí, dentro de ocho días el gobernador regresa para ver los temas de conurbación afirmó Enrique Alfaro que en este año quedará ordenado todo el transporte público en Puerto Vallarta, el cual dijo será un modelo en todo el estado, y va también que Puerto Vallarta sea el ejemplo no solo de un destino turístico, sino también un ejemplo de urbanismo. Así lo dijo el gobernador, será prioridad para el gobierno de Jalisco concretar obras como el macrolibramiento de Puerto Vallarta. El Puente Federación aseguró el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora. Así es, lo acompañaron los secretarios de Educación, de Infraestructura, de Salud, también de Movilidad, estuvo Diego Monraz, y bueno, le tenemos todos los detalles, Eh, reconoció el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores, eh, graves carencias en materia de infraestructura educativa, sobre todo en las condiciones de las escuelas, y bueno, la escuela Manuel López Cotilla se le van a invertir 20 millones de pesos, Nada de que de remodelación o se va a reforzar la estructura. Se demuele y se hace nueva la escuela Manuel López Cotilla. En este sentido serán invertidos 20 millones de pesos en la la construcción total de la escuela primaria Manuel López Cotilla. Y desde luego la directora Feliz y también la presidenta de la mesa directiva, Elizabeth Mondragón. Continúan sin ser definidas las partidas presupuestales en materia de salud para Jalisco. Así lo señaló Fernando Petersen, titular de la Secretaría de Salud en el Estado de Jalisco. Y desde luego también el presidente municipal de Puerto Vallarta, el el presidente municipal de Puerto Vallarta, el ingeniero Arturo Dávalos Peña, pues feliz de esta... Gira de trabajo, los compromisos y de que regrese el gobernador el próximo lunes para ver los avances de la conurbación entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Continuamos con más esta mañana y bueno, los regidores en Puerto Vallarta, la del PP, Carmina Palacios, presentó su plan de trabajo 2019 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Mientras tanto, regidores, como ya se lo hemos dicho, de Puerto Vallarta, están ultimando, afinando los detalles para iniciar la aplicación de la ley antirruido. Vamos a ver que también se cumple esta ley. Por lo pronto, existe sobreplotación de recursos pesqueros en Bahía de Banderas, dijo el secretario de la Federación de Pescadores de la Costa Norte de Jalisco, Antonio Guareña. Y en más de Bahía fueron instaladas las mesas de seguridad del Grupo de Coordinación Regional de Bahía de Banderas con la presencia de representantes de las autoridades federales del Estado de Nayarit. Acudió el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, lo mismo hizo Arturo Dávalos al cambio de mando de la octava zona naval militar con sede en Puerto Vallarta, en la sexta zona naval. Así es, ya le tendremos los detalles y confirma en Jalisco. El gobierno, la integración del Instituto Jalisciense de las Mujeres, el Instituto Jalisciense de Asistencia Social y la OPD Patronato de Fiestas de Octubre a la estructura gubernamental, la cual asegura no se trata de su desaparición, simplemente se une el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, el Instituto de las Mujeres. Por lo pronto pide el Sindicato de Avanzada de Trabajadores de Autotransporte del Estado de Jalisco, una apertura al diálogo con el gobernador Enrique Alfaro para mejorar el sistema del transporte público. Bueno, reaparece Rafael Llerena Zambrano, el secretario general de la CTM en Jalisco, en esta gira de trabajo en la entrega de certificados que hizo el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, Arturo Dávalos, desde luego... Eh, También eh, Diego Monraz, el mismo Luis Alberto Romero y desde luego Rafael Llerena Zambrano, quienes entregaron los certificados en las instalaciones de la UNIVA, el Centro Educativo, que eh, pues dio la capacitación, eh, la certificación que avaló la certificación de los choferes. Allí estuvo el maestro Luis Zúñiga en este evento de entrega de certificados. Presenta la doctora Ruth Pavilla, rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. Su informe de labores 2018 en el que destaquen los últimos rubros de matrícula, investigación, infraestructura y vinculación. Egresa la décima quinta generación de la licenciatura en médico cirujano y partero del Centro Universitario de la Costa, con un total de treinta 37 alumnos, de los cuales treinta y dos recibieron un reconocimiento al desempeño académico sobresaliente. Es detectada otra fuga de combustible en el ducto de Pemex a 8 kilómetros de Tlahuelipan, Hidalgo, donde la explosión del pasado viernes ha dejado más de 91 muertos. Música Presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador un plan de desarrollo y bienestar para las comunidades por donde pasan ductos de Pemex como parte de la estrategia para combatir el huachicoleo. Elige el Congreso del Estado de Puebla a Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino para los próximos cinco meses. Se van a hacer elecciones extraordinarias. Mientras tanto, deberá convocar a las elecciones extraordinarias en el Estado. Tenemos noticias internacionales, recibe el film, como ya comentamos, Roma, del mexicano Alfonso Cuarón Díaz, nominaciones para los premios Oscar de la Academia Cinematográfica de Estados Unidos. Entre ellas, Mejor Película, Mejor eh, Guión, también como película de habla no inglesa, eh, película extranjera, le dicen, y bueno, por lo pronto, felicidades, felicidades Cuarón, Alfonso. Presenta la primera ministra británica, Theresa May, su plan B, de acuerdo para una salida negociada del Reino Unido de la Unión Europea, en la que se descarta la realización de un nuevo referéndum. Lo cierto es que muchos quieren que eh, continúe esto de la Unión Europea, desde luego con el Reino Unido.
2: Hoy, martes 22 de enero, celebramos el onomástico de Vicente y Oroncio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, ¡felicítalos! Y un día como hoy, pero de 1858, tras la caída de Comunfort por el Plan de Tacubaya, una junta de representantes nombra al general Félix María Zuloaga presidente interino de la República.
1: Gracias, gracias a Brenda Reyes, amigos del auditorio. Nos vamos rápidamente con la información que tiene que ver con la cotización de nuestra moneda frente eh, al dólar. Y bueno, por lo pronto déjeme comentarle que aumentos de al menos cuatro centavos en los precios de las gasolinas registran ligeras alzas en lo que va de este mes de enero. Y luego también le comento que eh, deterioro en condiciones financieras por el Brexit, China o tasas ven como riesgo los inversionistas en varios lugares del mundo. Un probable deterioro de las condiciones financieras eh, mundiales impulsado por el Brexit sin un eh, acuerdo, una desaceleración mayor a la previa o a la prevista por China en una prolongada pausa en la subida de las tasas son los mayores riesgos que podrían impactar a todos los mercados, a todos, incluido el nuestro. De acuerdo con, eh, pues estos análisis que hacen los especialistas. Por lo pronto también comentarle que los precios de la gasolina eh, en nuestro país registraron ligeras alzas en lo que va de enero. Si bien no hubo el gasolinazo que se esperaba luego de las reducciones mensuales de alrededor de 10 centavos por litro que se registraron en diciembre, en los primeros 20 días de este mes se han dado ligeros aumentos de por lo menos 4 centavos por litro. Nos vamos a la cotización del peso frente al dólar estadounidense. Se está comprando a 18 pesos. Con sesenta centavos. A la venta, 19.50 con Sí, esto es eh, la cotización normal. Al mayoreo, obviamente, baja unos cuantos centavos a la venta. Pero así está. A la compra, 18 pesos con 65 centavos. A la venta, 19.50 El dólar canadiense se compra 14 pesos con 32 centavos. Se vende a con treinta Mientras tanto, el euro se está comprando a 21 pesos con 71 centavos. Se vende. A
0: 21,73. Señal clima.
1: Y ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa, que nos dice cómo nos va a pintar el día de hoy. Me parece que amaneció un poquito fresco. A ver cómo tengo el termostato, maestro. Adelante.
3: Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo, radio escuchas. Eh, muy buenos días. Bien, pues nuevo frente frío se desplaza sobre la zona fronteriza, ya dejó atrás al norte de Baja California y Sonora, ahora se desplazará por la frontera con el estado de Texas y posteriormente estará entrando a los mares del Golfo de México, afectando con mal tiempo los estados de la vertiente y también el sector oriental del país. La masa de aire polar que lo impulsa bajará temperaturas primeramente en los estados del norte y posteriormente en la mesa central. Por otro lado, un jet, es decir, corrientes de vientos máximos en la altura, se gestan sobre cielos del noroeste, provocará nublados en Baja California Sur, norte de Sinaloa y Coahuila. También favorecerá tardes ventosas en esas entidades, dicho jet se irá desplazando hacia el sur, acercándose a esta región. Mientras tanto, tiempo cálido y estable es el ambiente que prevalece en los estados del Pacífico Sur Mexicano. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos de nuevo un amanecer con cielos claros y un ambiente algo fresco, ya lo comentaba Susana. Habrá amaneceres más frescos en los próximos días. Hoy predominará el sol gran parte del día con incremento de nublado ya avanzada la tarde. La posibilidad de lluvia es poca. La temperatura mínima en Iztapa fue de 19.7. El centro de Vallarta reportó 20.1. La temperatura máxima ayer llegó a los 28 grados y medio. Hoy es de esperarse un valor poco más alto. Adelante, Susana.
1: Gracias, maestro. Estamos pendientes y escuchamos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Y nos vamos, amigos del auditorio, con la información. Déjeme comentarle que eh, el gobernador eh, Enrique Alfaro, pues tuvo una intensa, intensa actividad, intensa gira de trabajo en Puerto Vallarta. Eh, en esta su primera gira como como gobernador en Puerto Vallarta, pues habló de diferentes temas, de seguridad, educación, salud y movilidad, y va a regresar, lo adelantó el próximo lunes, para ir avanzando en los temas de la conurbación, va a sostener reuniones eh, con las autoridades de Bahía de Banderas, eh, y probablemente pues, se reúnan los dos gobernadores, Antonio Echeverría y el propio Enrique Alfaro. Pero por lo pronto, déjeme comentarle que durante su gira el mandatario estatal, pues eh, primero fue, eh, llegó a lo que, al evento que se tuvo en su primera gira de trabajo eh, eh, en lo que es eh, asistió a la entrega del mando de armas de la octava zona naval. De ahí se trasladó a la escuela Manuel López Cotilla, en la Versalles. En esta primera gira, el mandatario estatal se centró en temas, repito, de infraestructura educativa, salud, seguridad pública y transporte. Dijo que, a diferencia de los gobiernos anteriores, más que inaugurar obras, será en Puerto Vallarta a ver los problemas existentes para saber qué tiene que hacer. Por cierto, que dijo, pasaron, esto lo... Lo comentó así como que, bueno, los copetes y las grandes, eh, eh, pues, eh, gastos eh, superfluos, inútiles de lonas, de templetes, de todo un escenario quedaron fuera. Dijo, los copetes peinados y algunas otras cosas quedaron en el pasado, dijo Enrique Alfaro, haciendo clara alusión para el ex, el ex eh, presidente de México y, desde luego, también el ex exgobernador. Jorge Aristóteles, pero bueno él dijo a ras de tierra, voy a llegar a los eventos no va a haber escenarios ni mucho menos y eso bueno, pues va a ayudar mucho a lo que tiene que ser eh, pues el ahorrar el eh, no haya dispendios eh, por parte del Estado en este tipo de obras que siempre veíamos que se hacían unos grandes montajes, pues Enrique Alfaro dijo que no. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo precisamente sobre los eh, problemas existentes que hay en Puerto Vallarta. Vamos a escuchar.
4: Tengo a una primera gira de trabajo ya formalmente como gobernador a ver temas de salud, de educación, eh, de seguridad eh, y de transporte. Son los temas que tenemos agendados. Eh, Hoy arrancamos ya el programa de renovación de la infraestructura en materia educativa en esta escuela eh, que tiene una historia muy larga en Puerto Vallarta, de casi 50 años, la propia escotilla. Voy en este momento en una visita no anunciada al hospital regional. Quiero ver cuál es la realidad de su hospital y eh, cuáles son las obras que vamos a hacer para su renovación integral y supuesta a punto para brindar servicios de calidad a la población el, y ¿En eh,
1: ese materia está pendiente el laboratorio el Medio La Horta que tiene desde el 2015? y no lo es,
4: es uno de los temas que tengo de ahí del hospital regional tenemos la visita al laboratorio para terminarlo sin falta este año eh, de, y posteriormente estaremos en la entrega de los certificados eh, de acreditación en eh, el trabajo de capacitación que hicimos con eh, los transportistas de, este, de esta ciudad
1: y bueno, déjeme comentarle que el gobernador estuvo acompañado de los secretarios de Educación, Salud e Infraestructura de Jalisco, también de estuvo Diego Monraz de Movilidad, anunció la reconstrucción total de la primaria Manuel López Cotilla, Alfaro refrendó su intención de iniciar una reforma educativa que comience con la renovación de las escuelas del Estado y consolide el modelo de tiempo completo, sí que los niños estén de tiempo completo en los planteles más que estar en las calles. Sobre el control operativo del organismo de agua y saneamiento de Ciapal, Alfaro Ramírez dijo que su gobierno acatará lo que en su momento dictamine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero, pero en este momento existe un acuerdo con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta para establecer un modelo de coordinación entre ambos órdenes de gobierno. Eh, Vamos a escucharlo y nos vamos a la pausa.
4: El tema del agua es competencia municipal. Eh, Yo en eso respaldo por completo al alcalde, pero creemos que es un momento de cerrar filas en un modelo de coordinación Estado y los dos municipios del área metropolitana. Por lo tanto, estamos en espera de la resolución de la Corte ya definitiva, pero independientemente de esa resolución, el modelo seguirá adelante. Yo tengo el acuerdo con el alcalde, que lo vamos a platicar con cuidado, que vamos a, como ya se hizo en esta primera etapa, a definir perfil, un perfil técnico al frente del CEAPAL, no perfiles políticos, que vamos a hacer un modelo de coordinación con Bahía de Banderas. Entonces, no es tema ya de conflicto. Estamos esperando la resolución, pero el proyecto de CiaPal en el ámbito municipal está caminando ya, está funcionando, y ahora vamos por el modelo so metropolitano.
1: Salvador. Así es, y desde luego vamos a abundar sobre este tema muy importante para Puerto Vallarta. ¿Se municipaliza o no CEAPAL? La Suprema Corte de Justicia pues lo va a determinar, pero... Ya no va a meter las manos el Estado porque, bueno, que fluya, lo más probable es que la Suprema Corte le dé el gane al municipio de Puerto Vallarta. Pero vamos a la pausa y regresamos con este tema y más sobre esta gira de trabajo de Enrique Alfaro.
0: Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. ¿Qué?
1: Continuamos con más información y ya les comentábamos sobre esta gira de Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del Estado. Sí, él dijo que él va a dar todas las facilidades, vamos a esperar que es lo que determina la Suprema Corte de Justicia, pero eh, él dice que no, que no se opondrá a la municipalización de Ciapal y reconoce que existen numerosos pendientes sobre los que hay que trabajar en Puerto Vallarta. También eh, pues, será prioridad para el gobierno de Jalisco concretar obras como el macroalivamiento de Puerto Vallarta y el Puente Federación, así lo aseguró también el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora. Vamos con Karina Elizondo, que nos tiene reporte. Adelante, Karina.
5: Así es, Susana, muy buenos días. Así es todo el auditorio de Señal Informativa. Efectivamente, como lo habías eh, comentado, acerca del tema de Zapal Vallarta y esta municipalización que bueno será hasta febrero cuando nuevamente se conozca si el fallo de la Suprema Corte Nacional de Justicia será a favor del municipio y finalmente el gobierno de este municipio pues pueda administrar los recursos del organismo de agua en Puerto Vallarta que ahora pues es un organismo público descentralizado y bueno cabe mencionar que desde el 2016 se ha buscado municipalizar Ciapal. Sin embargo, en distintas ocasiones la Corte ha aplazado el fallo por faltas de elementos, turnando el tema a tres ministros distintos para que finalmente se pueda resolver. Y ya lo señalaba y lo escuchaba también de voz del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que bien pues va a estar a favor de la municipalización de Ciapal, no va a haber eh, disputa entre el gobierno del estado y el gobierno municipal para ver pues quién atiende el organismo de agua en Puerto Vallarta. También, eh, Susana, comentarte que, bueno, eh, en esta gira, en esta primera gira oficial del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se comprometió también a atender a otros temas rezagados por la pasada Administración, además de buscar una solución para el estero del salado dijo que hará un recorrido para ubicar la zona donde sería el nuevo pozo radial de abastecimiento de agua y también revisar la operatividad del Centro Internacional de Convenciones. Escuchamos al gobernador Enrique Alfaro.
4: Lo traigo el tema, por supuesto, en la agenda. Eh, vamos por partes, vamos a regresar pronto para ver otros temas. Hoy hoy venimos con esos tres asuntos. Sabemos de que hay otros muchos temas que tratar. Eh, vamos a hacer un recorrido. Espero después de la visita del próximo lunes para ver temas metropolitanos tengo pendiente ir con el alcalde a ver una, dos opciones para el tema de, de una fuente alterna de abastecimiento de agua para la ciudad. Tengo pendiente lo del estero del salado eh, y la operación a, eh, adecuada del centro de convenciones, que me parece está subutilizado. Son muchos temas. este Hoy nos echamos la primera y estaremos informando de los otros en los próximos días. A pesar de las complicaciones con la aprobación del presupuesto federal, el proyecto de libramiento sur de Puerto Vallarta va caminando y lo vamos a sacar adelante. Eh, y bueno, pues este el tema sobre todo de agua potable que a, acordamos con el alcalde, vamos a tratar de manera conjunta con el presidente municipal de Bahía de Banderas el próximo lunes en la primera reunión plenaria eh, de la agenda metropolitana que tendremos para, para esta ciudad.
5: Y bien, pues, son uno de los temas que atenderá, algunos de los temas que atenderá de, de esta gira de trabajo que hizo el gobernador, donde aseguró que nuevamente regresará la siguiente semana a Puerto Vallarta para seguir desahogando pues, estos temas prioritarios para Puerto Vallarta. Y también, eh, Susana, comentar respecto al tema de infraestructura. Pues, bueno, el secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, David Zamora Bueno, eh, comentó que será prioridad aterrizar el proyecto del Puente Federación que conecta a Puerto Vallarta con Bahía de Banderas, además de continuar con el macrolibramiento, pese a ser eh, pues una falta de recursos que no se tenga eh, presupuestado en el eh, presupuesto de gracias de la Federación del 2019. Dichas obras fueron encomendadas por el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, para convertirlas en una realidad, así lo manifestó el titular de la CIOP, David Zamora Bueno.
6: El principal es continuar con el proyecto de libramiento, ya se están realizando trazos preliminares de dónde pudieran ser ya con precisión donde iría esta infraestructura, así como los estudios de impacto ambiental, costo-beneficio, para poderlo ya sea inscribir en Fonadin o... Que se anexe a la concesión que hay ahorita de la autopista. ¿Y ¿Otro de los
5: proyectos que se vienen para Puerto Vallarta? En
6: bueno, tienes varios pendientes. Pretendemos en el Consejo Metropolitano, tienes el Puente de Confederaciones, que también está pendiente. La próxima semana se viene aquí con el alcalde y el, las autoridades de Nayarit para darle ya certeza a qué acciones quedan definidas para el Consejo Metropolitano de aquí de la zona.
5: Y bien el titular de la CIEF, Jalisco, agregó que será un funcionario cercano a los vallartenses para ejecutar obras que sean importantes para esta ciudad. Sin embargo, la prioridad, como ya escuchamos, está en la conectividad terrestre con este puente de la federación y el macrolibramiento. Resaltó David Zamora Bueno, secretario de infraestructura en Jalisco.
6: El, el Consejo Metropolitano hay diferentes en el país. Se tienen asignados 3.300 millones de pesos para todo... Todas esas acciones y entran en concurso, ya que tengas, aquí afortunadamente ya se tiene el proyecto ejecutivo y entran a concurso para que se asignen esos recursos.
5: Pues bien, como lo había anunciado el gobernador Enrique Alfaro, recuerda que la siguiente semana se estará sosteniendo una reunión plenaria con las instancias involucradas para desarrollar los proyectos que más convengan a toda esta región. Susana, es el reporte.
1: Gracias, Karina Elizondo, gracias por tu reporte. Nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio, pero también quienes nos dieron información, a quienes entrevistamos aquí en Señal Informativa, fue al secretario de Salud, fue al secretario de Educación, que ya fueron más específicos con algunas de las acciones que van a realizar aquí en Puerto Vallarta. Se llevan muchos pendientes porque, mire, por ejemplo, en materia de salud... No se lo esperaban quienes trabajan en el hospital regional, según lo dijo el propio gobernador, llegó en una visita no anunciada, no programada en, en, en lo que viene siendo su agenda, pero él dijo, voy al hospital regional, paso al laboratorio, me dio la horta también que ha quedado desde el 29 de mayo del 2015, lo tengo muy presente, que pusieron la primera piedra hasta la fecha, no ha podido ser concluido, ¿por qué?, porque los recursos se fueron a algún lado. Al regreso de la pausa va usted a escuchar lo que dijo el secretario de Salud y también lo que dijo el secretario de Educación. Tenemos pausa, ya regresamos.
0: Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
1: Continuamos con más información y nos vamos eh, primero con el secretario de Educación y luego con el secretario de Salud para que usted escuche. Bueno, en la primera actividad fue la escuela López Cotilla, que tenía problemas de infraestructura, problemas de inundación. Ya la escuela, la verdad, era un riesgo que los niños continuaran en ese plantel. Es por ello que el gobernador tomó la decisión de que esta escuela no se iba a reforzar la estructura, no se iba a remodelar, se demuele y se construye de nuevo. Reconoció el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores, graves carencias en materia de infraestructura educativa, sobre todo en las condiciones de las escuelas. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo, van a, a, pues a resolver estos problemas de la López Cotilla, vamos a escuchar lo que comentó.
7: Como ustedes seguramente ya pudieron observar, es una escuela que no solo tiene muchos problemas de infraestructura en cuestión de funcionalidad, sino que incluso pudiera haber llegado a poner en riesgo a los propios niños. Vemos columnas donde ya se ve una exposición de las varillas, y no es en una, sino en toda una zona. Parece ser que desde el terreno no estuvo con las condiciones preparadas, apropiadas. Y si bien es una escuela que tiene 50 años aproximadamente, pues sin duda el mantenimiento eh, no se hizo y por eso creo que llegó al deterioro que podemos ver.
1: Bien, eh, también el secretario de Educación habló de las escuelas, de las obras que faltan por concluir en materia educativa.
7: Hemos detectado también que las obras que están próximas a concluir eh, habían existido omisiones importantes que estamos solventando para tener en uso ese ese recurso, que que es un un activo que no está siendo correctamente aprovechado y estamos eh, por eh, terminar la obra para que pueda beneficiarse la población local. ¿De
2: cuánto estamos hablando? económicamente?
7: Eh, Bueno, lo estamos precisando precisamente, pero lo que es un hecho es que ya tenemos las, las fuentes de los recursos para poderlo concluir y que no sea un obstáculo el dinero para poder contar con el resto del 95% que ya está funcional
2: ¿Podríamos hablar de alguna fecha secretario?
7: Eh, nosotros estamos esperando en que en un par de meses cuando mucho ya pudiera estar concluido
1: Y bueno, eh, también le preguntamos sobre el CENDI, que es lo que también nos comentaba el secretario de Educación Juan Carlos Flores él nos decía que eh, también eh, iba a ser una visita, visita que hizo, estuvo con Corina Naranjo en el Cendis, estuvo haciendo un recorrido por estas instalaciones, porque como lo hemos comentado en otras ocasiones, pues esta obra eh, eh, y esta operación del Cendis está al 95%, se requiere del elevador, se requieren... Eh, Nos comentaba Corina Naranjo un poquito más, creo que de 10 millones de pesos. Lo cierto es que en eso está y por lo pronto pues también comentó que iban a intervenir en más escuelas de Jalisco. Vamos a escucharlo.
7: En el tema de la infraestructura, pues para muestra un botón, ¿no? Lo que hemos estado encontrando en esta escuela preocupa mucho y la cantidad de pendientes son grandes. Empezamos por el tema de seguridad, que es nuestro principal criterio en la priorización y después intervenir. La meta es que al final del sexenio todas las escuelas estén intervenidas para que eh, por lo menos en las cuestiones materiales no sean un impedimento para que los alumnos puedan experimentar buenos procesos de enseñanza-aprendizaje.
1: Y por lo pronto, amigos del auditorio, qué bueno, felicidades a todos los maestros, alumnos, a los directivos. Déjeme comentarle que, eh, bueno, la presidenta de la mesa directiva, Elizabeth Mondragón, pues está feliz. Serán invertidos 20 millones de pesos en la reconstrucción total de la escuela primaria Manuel López Cotilla. Nuestro compañero Seas Lorenzo Bravo tomó las impresiones de la la presidenta de la mesa directiva, la presidenta de la mesa directiva, Elizabeth Mondragón, y vamos a escuchar. Adelante.
8: Elizabeth Mondragón González, presidenta de la mesa directiva, informó que a través del gobierno del estado de Jalisco, invertirán 20 millones de pesos en la construcción de la nueva escuela primaria Manuel López Cotilla, ubicada en la colonia Versailles del municipio de Puerto Vallarta. Afirmó que dicho plantel educativo se espera que quede terminado en aproximadamente 150 días, tomando en cuenta que será incluida la construcción de una área administrativa, patio cívico y espacios para ejercicios.
2: Eh, ahí viene el presupuesto que viene siendo por 20 millones de pesos aproximadamente y ahorita ya tuvimos oportunidad de ver el, el proyecto, se ve que es eh, muy buen proyecto para la escuela, una escuela de alta calidad y yo creo que, que va a empoderar mucho a la zona, a los alumnos a los maestros que están aquí en esta escuela.
8: El proyecto usted ya lo conoce ¿va a quedar igual la escuela? No, usted, no, no, no de hecho,
2: este de aquel lado hay una, este, una imagen donde están ya trazados cómo van a quedar las aulas, va Va a haber espacios para ejercicio, va a haber este un patio cívico, un área administrativa, este viene una eh, repartición diferente a como la tenemos ahorita.
8: Finalmente, Elizabeth Mondragón comentó que gracias al apoyo del gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, a través de la Secretaría de Educación, más de 350 alumnos se verán beneficiados con la construcción de la nueva escuela primaria Manuel López Cotilla. Para Señal Informativa, Osea Lorenzo Bravo.
1: Gracias, Oseas. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de conversar, de entrevistar al secretario de Salud. Él nos comenta que será hasta el próximo mes de febrero que se reúne el Consejo Nacional de Salud. Aún no hay definiciones de partidas especiales. Mientras tanto, se tendrá que buscar algunos recursos para hacer frente a situaciones como el dengue. Esto que tiene que ver con vectores, compromisos como el pago de personal, ya que los recursos provenían de un ramo especial y aún la federación no define. Así lo aseguró el secretario de Salud en el estado, el doctor Fernando Petersen Aranguren.
9: Pues eh, tendremos que buscar la manera de, co- de dónde sacamos los recursos, ¿no? porque la situación es que la gran mayoría de los recursos que venían para de influenza y para dengue y para todo lo que eran eh, fumigadores y vectores y todo lo demás, era un ramo especial. de de dinero y de partidas federales entonces lo que tenemos que ver es qué va a pasar, no hemos tenido todavía la primera reunión del Consejo Nacional la primera reunión probablemente será el el mes que entra en la Ciudad de México eh, pero todavía no tenemos una definición clara de de las partidas específicas del gobierno federal en estos temas
1: Y bueno, sobre los pendientes específicos con Puerto Vallarta, como el laboratorio regional Roberto Mendiola Horta, el secretario de Salud dijo que los recursos para la conclusión de la obra ya estaban etiquetados y que hay que buscar en dónde están, ya que han pasado tres años y aún esta obra no concluye.
9: Esa es parte de lo que les digo, que cómo se llama, que estamos estudiando la situación de determinar el, cómo se llama, el laboratorio de salud pública de, de aquí, del, de Puerto Vallarta. Es un área muy importante y creemos que definitivamente esa va a ser uno de los puntos importantes a, a manejar. Pero
1: los recursos ya estaban etiquetados. Eso es
9: lo primero eso. que tenemos que ver, o sea, dónde están esos recursos que estaban etiquetados y por qué en tres años no se terminó. O sea, eso es parte de lo que tenemos que ver, qué estaba pasando ahí.
1: Pues sí, ¿dónde están los recursos? No hay que quitar el dedo del renglón. Y bueno, hasta que no defina la federación se podrán atender todos los tipos de cáncer. Déjeme comentarle sobre el Seguro Popular. Dijo que aún no está definido por parte de la federación, pero se sigue atendiendo por parte del Estado. Casos muy específicos como el programa Causes, es decir, el catálogo de servicios que inicialmente era de 170 enfermedades, ahora se atienden más de 250 enfermedades y 400 fármacos. En enfermedades como el cáncer, Petersen Aranguren dijo que cancerología atiende seis tipos de cáncer para los hombres testículo y próstata y en mujer, mama y cérvico uterino, y en toda la población, lo que es colon eh, y recto, cáncer de pulmón páncreas no se está cubriendo y bueno, será solo mediante estudios socioeconómicos para analizar y cobrar cuotas de recuperación en lo que a cáncer se refiere. Vamos a escuchar.
9: Cáncer de pulmón, por ejemplo, no está cubierto, ¿no? Cáncer de páncreas no está cubierto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esos? La gente que tiene un cáncer de, de páncreas que no está cubierto por Seguro Popular, pues el tema es muy simple, o sea, eh, hacemos una investigación, hay una trabajadora social, ¿no? Se ve la, eh, la cómo está su, su situación en general y vemos la cuota de recuperación que nos pudiera ayudar, ¿no? Pero no está cubierto.
1: Y bueno, pues ahí está la situación que enfrenta el sector salud. Finalmente, en cuanto a las investigaciones que se realizan sobre la posible desviación de recursos económicos de la Secretaría de Salud, Fernando Peterson aseguró que la instrucción del gobernador es que habrá consecuencias y que el laboratorio quedará terminado este año.
9: El señor gobernador ha dicho que habrá, eh, o sea, si hay alguien que hizo uso inapropiado de dineros, habrá consecuencias.
3: ¿Cuánto falta para
1: terminar el laboratorio Meliola Horta?
9: No sé, la verdad es que todavía no sé cuánto puede faltar, necesitamos ir a verlo, este, pero estamos convencidos de que lo vamos a terminar como una de las prioridades de este año.
1: ¿Pero tiene fecha?
9: No, no tenemos fecha, como le digo, pero esperamos que en este año quede terminado.
1: Bueno, pues así lo esperamos todos, este edificio de lo que sería el laboratorio regional que viene a beneficiar a más de 300 mil personas porque, bueno, pues atendería a a toda la región, incluso eh, puede dar servicio a Bahía de Banderas, pero por lo pronto eh, estamos en espera de que concluyan este laboratorio. Los recursos fueron etiquetados el 29 de mayo del 2015, se puso la primera piedra. De ahí, pues poco ha sido el avance. Amigos, el auditorio, bueno, pues también comentarle que durante esta gira eh, se entregaron certificados a los choferes de la nueva ruta, del nuevo transporte de Puerto Vallarta. Ahora sí va en serio la modernización, no solamente del transporte, sino de los taxis, afirmó Diego Monraz, secretario de Movilidad del Estado de Jalisco. Vamos a escuchar a Karina Elizondo con el siguiente reporte. Bien, vamos a la pausa y regresamos con Karina Elizondo.
0: En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
1: Continuamos con más información. En un momento más tenemos eh, noticias de Bahía de Banderas. Antes le comentaba sobre el transporte. Ayer se entregaron certificados a los choferes eh, del nuevo transporte aquí en Puerto Vallarta, Omnibus PB. Y eh, también eh, Diego Monraz, secretario de movilidad en Jalisco, dijo que ahora sí va en serio la modernización de los taxis. Vamos con Karina Elizondo, ella se encuentra en una conferencia de prensa de la cual nos va también a dar un adelanto. Adelante Karina.
5: Así es, Susana, te comparto que aunque desde hace más de dos años se les ha prometido al gremio de taxistas en Puerto Vallarta que serían apoyados para competir contra plataformas que ofrecen servicio de transporte en esta ciudad, el secretario de Movilidad de Jalisco, Diego Monraz, aseguró que ahora sí va en serio la modernización de los taxis. La idea es concluir con el desarrollo de una aplicación móvil para que los usuarios puedan solicitar el servicio mediante su, su teléfono móvil y competir con plataformas como Uber y Cabify, que ya cuentan con un mercado amplio en todo Jalisco, incluyendo Puerto Vallarta.
10: La apuesta de nosotros en Vallarta es fortalecer, apoyar el desarrollo que ya se ha venido dando de taxistas y que entonces no haya necesidad de un servicio paralelo, sino que el servicio de un taxista sea igual o mejor que el de una plataforma para que ellos tengan manejo de idiomas, unidades con aire acondicionado con una plataforma que se les pueda llamar y también supervisar la seguridad en su servicio, que los choferes también, aparte de estar debidamente capacitados, estar certificados libres de drogas y de adicciones y... Por lo tanto, pues es otro tema importantísimo en la movilidad y transporte de Vallarta.
5: Por otra parte, respecto a la transición del transporte urbano en Puerto Vallarta, indicó el titular de SEMOV, Diego Monraz, que el cambio será integral. Es decir, en primera instancia se tendrán unidades nuevas de transporte, pero también continuarán con la capacitación a los choferes y además modernizarán los paraderos de autobuses. Escuchemos nuevamente al titular de ese momento.
10: Falta todavía que haya suficientes puntos de abastecimiento de gas. Falta que las unidades al 100% estén equipadas con sistema de prepago y algo importantísimo también que su personal esté debidamente capacitado y que la calle esté en condiciones. O sea, son varios elementos los que se tienen que cuidar. Lo que el gobernador hoy ha ratificado es que este gobierno no va a ser de simulación, vamos a hablar las cosas como son, pero también nos vamos a poner plazos y exigencias para que de una vez por todas quede claro que la rectoría del estado regresó en el transporte público de todo el estado de Jalisco, en todos sus municipios.
5: gestionará recursos para la reparación de las laterales de la avenida de ingreso Medina Asensio para no tener un mayor desgaste de los camiones nuevos aquí en Puerto Vallarta. pues Son parte de los compromisos que ha señalado el titular de la Secretaría de Movilidad de Jalisco, Susana, respecto a esta pues modernización tanto de taxis con esta nueva plataforma de aplicación móvil y también de transporte urbano. Y bien, eh, Carol, eh, Susana, a comentarte también en otra información. Nos encontramos, como bien señalas, en una rueda de prensa convocada por la Asociación Civil de Pensionados y Jubilados de Puerto Vallarta. En este caso, pues hay varias inconformidades que están manifestando. La primera de ellos es que no quieren eh, subirles el salario correspondiente año con año a muchos de los que ya son pensionados del ayuntamiento. También otros de los señalamientos que han hecho en esta rueda de prensa es el que están pues esperando que ya califiquen para ser pensionados por el Instituto de Pensiones de Jalisco llamado IPEJAL y en este momento Manuel Galindo, quien es uno de los convocantes y que también está pensionado por el ayuntamiento, está dando pues, un detalle de respecto a este tema. Vamos a escuchar un breve comentario respecto. No me la no, no agarré, porque
11: tú me la diste, hay un convenio que me tienes que respetar. Sí, nosotros sí, nosotros sí queremos, queremos que todo sea parejo. O sea, los 432 que no están aquí, que también se beneficien. Y si el ayuntamiento dice nomás a ustedes, pues nosotros somos los que estamos en la lucha, o pues sea, nosotros que nos y los demás no les interesa. ¿verdad? Y más que todo es por desconocimiento, porque tuvimos que investigar. Ustedes se fijan, aquí traemos acuerdos, traemos acuerdos, traemos gacetas, traemos actas, traemos estatutos, traemos todo. Pero los tuvimos, tenemos
7: un mes, más.
11: O más. Estudiando. Eh, amigos del
1: auditorio, estamos escuchando esta conferencia de prensa en vivo. Ya nos tendrá más información eh, la compañera Karina Elizondo. Estamos escuchando a Manuel Galindo. Desde luego, hay que recordar que el secretario general del sindicato de eh, Puerto Vallarta, de la administración, eh, de los trabajadores de la administración pública, bueno, pues... Simplemente, eh, pues imagínense la pensión que recibe y sobre eso le vamos a pedir a Karina que, eh, bueno, pues eh, pregunte, amplíe la información sobre esto que ha causado indignación en Puerto Vallarta. Nos vamos, eh, ya después regresamos con Karina Elizondo. Mientras tanto, déjeme comentarle que en Bahía de Banderas, Jaime Cuevas presentó, eh, es, perdón, el doctor Jaime Cuevas en la administración de eh, el doctor Jaime Cuevas en Bahía de Banderas instalaron las mesas de seguridad la mesa de coordinación regional entre autoridades federales estatales y municipales integra y sincroniza a Bahía de Banderas con las estrategias que anunció desde el inicio de la administración también el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para fomentar la legalidad, la paz y la tranquilidad de todos los habitantes de México. En el marco de este plan nacional para la seguridad y la paz que el gobierno de la República implementó en Bahía de Banderas se instaló el grupo de coordinación regional con la presencia de todas las fuerzas de seguridad federales, incluido policía federal, Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, así como la policía estatal preventiva investigadora del Estado de Nayarit. El secretario del décimo Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Cristian Valiente, señaló que el presidente municipal, Doctor Jaime Cuevas, giró instrucciones a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito para alinear las estrategias y políticas con la que cuenta el municipio para hacer de coadyuvanza en la estrategia implementada por el gobierno de la república y también le comento que Jaime Cuevas eh, estuvo presente en el cambio de mando de zona eh, naval con la presencia de autoridades municipales estatales federales, el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas estuvo presente en la ceremonia de entrega, recepción del mando de armas de la octava zona Militar con sede en Puerto Vallarta y de la sexta zona naval militar con sede en San Blas Nayarit la mañana de ayer. El alcalde de Bahía de Banderas así eh, pues felicitó al vicealmirante Benjamín Narciso. Mar Berman, por su arribo a Puerto Vallarta, expresando su total disposición para la colaboración en los temas de seguridad conjunta en este proceso de conurbación que se lleva a cabo en Bahía de Banderas. Desde luego, pues ahí estuvieron los dos alcaldes, después eh, el de Puerto Vallarta Arturo Dávalos, quien bueno pues ha estado muy contento con esta visita de Enrique Alfaro, muy productiva sobre los anuncios que hizo de infraestructura y el próximo lunes regresa el gobernador eh, Enrique Alfaro Ramírez, para ver lo de la conurbación, se reúnen con autoridades del vecino estado de Nayarit. Vamos a continuar con más información, comentarles ahora si sí nos vamos con Javier Santos, que bueno, nos tiene información, regidores de Puerto Vallarta están afinando los detalles para iniciar la aplicación de la ley antirruido la cual va a requerir de concientización entre los ciudadanos. La verdad es que yo celebro mucho, mucho, que esta ley que ya está en el Estado y que se armonice en los municipios, llegue a Vallarta para quedarse, pero solamente, eh, obviamente, que se cumpla. Javier Santos, te escuchamos.
12: El actuar de la policía municipal en los temas de denuncia ciudadana de la ley antirruido fue abordado este fin de semana en la mesa de trabajo realizado en la presidencia municipal donde uno de los principales retos señalaron regidores será la de realizar una ardua labor de concientización y zonificarlo ya que no es lo mismo el centro de la ciudad que la delegación de Ixapa. En la mesa de trabajo quedó en claro que los agentes municipales podrían primero apercibir y de no atenderse el llamado sancionar. Al mismo tiempo se busca que el agente no incurra en la protección de un amigo o familiar habla el regidor Eduardo Martínez quien preside la comisión de puntos constitucionales donde se abordó el tema en este
13: caso en específico por supuesto que el ciudadano dice no, no vale que, que, que me quieras callar porque para empezar no hay la norma no existe la estamos creando en este momento entonces va a ser una situación de concientizar tanto a la ciudadanía como también al servidor Porque es un requerimiento que que ustedes mismos lo saben. Oye, ¿cuándo va a estar este reglamento? La gente necesita tener una normativa a la cual aplicarla y poder dar solución a a ese problema que tenemos en las colonias y también en áreas comerciales. Considerando, aquí hay un punto muy importante, Puerto Vallarta, lo he dicho en diferentes ocasiones, vive también del ruido, el malecón, o sea... ...son factores que también se deben
12: de contemplar en este reglamento. Eduardo Martínez, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales... ...que construye este reglamento, agregó que en las Juntas o Ixtapa... ...el grado de decibeles es mayor que en la mayor parte de la ciudad... ...pues se trata de un área de vocación industrial. Habla de nuevo Eduardo Martínez.
13: Por decir, de las Juntas hacia Ixtapa, el porcentaje de... de, de el, ...más bien el grado de decibeles por ser zona industrial ya es mayor... Y si también la ciudadanía dice No, pero es que yo no sabía No, espérame, ahí está ya marcado Entonces se tiene que zonificar Viene un mapa de zonificación para el tema de de ubicación de zonas de altos contaminantes de ruido.
12: En la afinación de varios artículos que realizaron los ediles se detalló cómo y cuándo debe actuar el agente, así como qué hacer en momentos de flagrancia, entre otros asuntos más, para lo cual estuvieron presentes personal de distintos departamentos del municipio, destacando el área jurídica del ayuntamiento. Señal informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
1: Gracias Javier. Amigos del auditorio, agradecemos desde luego la participación de todos ustedes, de Roberto Franco, gracias. A Mari Manzano, Enrique Cabrera, gracias. Te mando un abrazo, Mari González, gracias. Hola, Susana, gracias por tus comentarios. Desde luego también Eduardo Isoria, Ruiz Machaín, Juan Carlos, profesor, buenos días. Olga Ocampo Gómez, gracias. Olga, buenos días. Octavio Más, gracias, buenos días. Norma Celia, buen rostro, buenos días. Marivilla López, buenos días. Eh, ya le mandamos saludos a Eduardo Isoria, también a Claudia, a Nora Andrade. Gracias, Nora, un abrazo. Julieta Muñoz de Cote, Luna Madrid, gracias también. Y bueno, eh, amigos del auditorio, quiero comentarles que es, estamos eh, viendo, nos hicieron favor de enviarnos en la página de Simón Levy, que viene siendo uno de los subsecretarios de turismo en nuestro país. Eh, bueno, pues le han estado enviando algunos mensajes que tienen que ver precisamente con la próxima manifestación que se anuncia en San Pancho, todo San Pancho, el próximo miércoles 23, unido a las 11.30 en el campo de fútbol, esto que tiene que ver por la recuperación de las playas. Y bueno, eh, Simón Levy envía un mensaje y dice, va un mensaje muy claro y a la vez respetuoso para la compañía desarrolladora DINE por el asunto que todos conocemos de Playa La Lancha. No insistan en disfrazar la concesión de privatización. Las playas de México son de todos. Colaboren con esta visión. Buenas noches. No se permitirán más manipulaciones ni vejaciones a la ciudadanía desde la nueva política pública hasta la regulación e implementación de la ley. No habrá excepción alguna. No se van a seguir privatizando los accesos públicos a las playas de México. Así lo dice eh, Simón Levy subsecretario de Turismo, y lo comparto con muchísimo gusto para las personas que nos enviaron eh, esto. Gracias, y bueno, desde luego nos vemos el próximo, pues mañana, mañana es 23, mañana es la, eh, esta marcha, esta protesta que van a hacer los amigos de San Pancho. Bueno, nos vamos con, eh, presenta la regidora del PP, Carmina Palacios su plan de trabajo. Ya lo tiene, ya lo presentó, me invitó, lamentablemente no pude ir porque, bueno, así como fui a preguntarle si ya tenían su plan de trabajo y todavía no lo tenían, ella me invitó, lamentablemente no pude estar porque pues ya teníamos eventos programados, uno de ellos justamente eh, eh, el de ayer y algunos otros, pero aquí tenemos nuestro compañero Javier Santos dio cobertura a, a la presentación de su plan de trabajo 2019 de la Comisión de Justicia, Y derechos humanos. Javier Santos, te escuchamos de nueva cuenta.
12: Presentó su plan de trabajo 2019 la regidora del PT, Carmina Palacios, quien preside la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. El dispetista mencionó que entre sus planes se encuentran la de un acercamiento con las dependencias que tienen que ver con la comisión que preside, así como llevar a cabo una serie de consultas y tener un diagnóstico sobre los derechos humanos en Puerto Vallarta. El plan de trabajo lo presentó el fin de semana. Escuchemos a Carmina Palacios.
2: Hacer unos foros de consulta y se un plan de foros de consulta también para conocer la problemática en cuestión de justicia y derechos humanos, tanto dentro del de ayuntamiento como fuera, en las diferentes este, sectores de, de colonias o eso, ¿verdad? Para uh-huh. darnos cuenta que tanto este, han sido ellos escuchados o que hace falta este, para hacer, para hacer este, y que nosotros como servidores públicos ...tenemos esa obligación de prestar esa atención.
12: Otro de los objetivos, dijo, es el acercamiento con los grupos vulnerables... ...como lo son los adultos mayores, niños discapacitados... ...así como la comunidad LGTB. Habla de nuevo la regidora Carmina Palazzi. Los
2: colectivos de mujeres y trabajar también en conjunto... ...para saber cuáles son este, las carencias... ...o qué es lo que ellos necesitan para trabajar... Y darles todo eso que ellos nos están requiriendo Tanto en justicia como en derechos humanos
12: Y en los foros estarían incluidos ellos
2: Así es, se les va a invitar a la población en general
12: Carmina Palacios mencionó que los foros serán abiertos Y que el acercamiento inmediato será también Con la Comisión Estatal de Derechos Humanos Finalmente señaló que el reto principal es contar Con un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos En Puerto Vallarta Señor informativo Puerto Vallarta, Javier Santos
1: Gracias Javier Amigos del auditorio, es martes, como todos los martes, escuchamos los comentarios, la colaboración del doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Lo escuchamos. Buen día, doctor.
11: Muy buenos días, Susana. Muy buenos días, amigos del auditorio. Pues bien es martes, este martes 15 de este mes, celebramos importante reunión en la Ciudad de México, en las oficinas de la Secretaría de Turismo Federal. El secretario de Turismo Miguel Torruco y sus dos subsecretarios estuvieron acompañados por el jefe de gabinete del Gobierno Federal, Alfonso Romo, y dos asesores en materia turística del de presidente Andrés Manuel López Obrador, una gente muy conocida localmente, Daniel Chávez, y Miguel hijo. Por parte del CENET participamos todos los consejeros nacionales de todo el país, del Consejo Nacional del Empresariado Turístico, encabezados por nuestro presidente Pablo Azcárraga, reunión por temas interesante, en donde se expusieron todos los argumentos por los cuales el cenet considera que la promoción de la marca México debe de continuar en los mercados mundiales. Los resultados de la reunión fueron alentadores para el sector turístico. Sobresalieron dos grandes acuerdos. En primer término, la petición formal que de los 5 mil millones de pesos aproximados que aporta el derecho de los no residentes vía su ingreso a nuestro país, se aporte una bolsa de 2.200 a 2.500 millones de pesos anuales para continuar con la promoción de la marca México a nivel mundial. Y en segundo término, el llevar a cabo formalmente este planteamiento ante la Secretaría de Hacienda para darle viabilidad presupuestal a este planteamiento la importancia de continuar con la promoción turística de México radica en la desaceleración que ya se empieza a sentir en los flujos de turismo internacional hacia nuestro país. Las estadísticas recientes de reservaciones apuntan a recibir menos turistas extranjeros para para la ya próxima temporada de verano y que puede influir en nuestra temporada alta, es decir, en la temporada de invierno 2019-2020. Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac, una de las voces de mayor conocimiento en materia turística, advierte que podríamos descender de la lista de los 10 principales países receptores de turismo internacional. Por supuesto que parte de esta desaceleración de los turistas de la Unión Americana está relacionada con la percepción de inseguridad del país. Y es importante no perder de vista que en el mercado mundial los destinos turísticos a visitar se identifican primeramente por el país y posteriormente por los destinos internos de dicho país. Por esta razón es difícil para el sector turístico aceptar que se corten los recursos para la promoción de este importante momento de un ciclo a la baja y de una competencia feroz por captar el turismo mundial. A menos de dos meses de iniciada la nueva administración federal, como todo en la vida, hay aciertos y desaciertos. Pero con visión, con sensatez, los desaciertos pueden corregirse. Termino mi comentario de este día con la firme esperanza de que se le asignen los recursos presupuestales a la marca México y que vía promoción conservemos ese sexto lugar en la escala mundial como captador de turismo extranjero, que tanto esfuerzo, trabajo y promoción le costó tanto al sector gubernamental como al sector privado en su Muchas gracias.
1: Gracias al doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, con su colaboración, comentarios y desde luego este tema para reflexionar. Amigos del auditorio, nos vamos, que tengan ustedes un excelente día. Nos quedamos con este agradable sabor de boca de Roma, esta película de Alfonso Cuarón, que va por eh, varias nominaciones, por lo pronto son 10, ya tiene la de Mejor Director, Mejor Actriz, en fin, eh, hay que disfrutarla y los invitamos porque aquí en el Centro Universitario de la Costa, desde luego que eh, en el Auditorio Juan Luis y Fuentes se va a estar proyectando esta película Roma, escrita y dirigida por Alfonso Cuarón, el jueves 24 de enero a las 5 de la tarde y el viernes 25 de enero a la 1. Repito, jueves 24 de enero a las 5 de la tarde y el viernes 25 a la 1 de la tarde. Para, está usted cordialmente invitado. La entrada, desde luego, es gratuita. Que tenga usted un excelente día. Gracias en controles técnicos, Jonathan Jonathan Ríos, gracias a Roberto Hernández en la Generación de Información, a nuestros compañeros reporteros, desde luego Javier Carina, Oseas, a nuestro compañero Enrique, Enrique Monilla en la transmisión de redes sociales y desde luego a José Isabel Gómez, Chepe Gómez, el ingeniero Gómez en la producción general. Se despide de usted Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día y no olvide que tenemos cortes informativos, a la una señal informativa, a las cuatro y a las seis cortes informativos para que usted concluya el día bien informado
0: Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó señal informativa periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño señal informativa la noticia donde estés